0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Ja, meine lieben Zuhörer, ähm, heute bin ich im schönen Berlin, und zwar im Süden von Berlin. Und wenn wir jetzt das Fenster aufmachen würden, würden wir die Vögel zwitschern, haben wir diesen <lacht> fast wunderbaren Frühlingstag, schon im Februar. Ähm, bin heute bei der Firma KV... Optimal. In Berlin, welcher Stadtteil ist das, Anja? Marienfelde in Tempelhofen. Marienfelde, sehr schön, genau. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass es in Berlin solche Gegenden gibt, aber dort weiß ich schon, <lacht> dass es sowas gibt. Aber in jedem Fall ist es eine Reise wert. Genau, wir wollen heute sprechen über verschiedene Themen. Also einmal über das Thema KV Optimal. Was macht ihr hier in eurem Unternehmen? Wie ist es dazu gekommen und so weiter? Aber auch über ein spannendes Thema, was die Branche betrifft, ähm, Frauen und Männer in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Ist das ein, überhaupt ein Thema? Und wenn es ein Thema ist, was für ein Thema ist es? Und wie kann man damit idealerweise umgehen? Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Hallo. Anja, du betreibst mit k optimal ein recht spezialisiertes Maklerunternehmen. Magst du euch mit, äh, uns mit ganz kurzen Worten das Geschäftsmodell einmal erklären?
0: Ja, ähm, das Geschäftsmodell. Also grundsätzlich ist es so, dass unser unsere Zielgruppenspezifikation äh, geschlechtsneutral durchschnittlich 57 Jahre alte äh, Privatversicherte sind. Das ist so unser Kernsegment, was sich in den letzten sechs Jahren herausgebildet hat. Und äh, in dem Bereich beraten wir ausschließlich in der privaten Krankenversicherung häufig oder fast nur das Thema Tarifwechsel, was ein Stück weit der langen Vorversicherungsdauer geschuldet ist und den großen Nachteilen, die man hätte, wenn man tatsächlich eine ähm, neue Versicherung platziert. Daraus haben sich jetzt in den letzten sechs Jahren durch Kooperationsmöglichkeiten oder auch unseren Blog zum Beispiel, den wir äh, regelmäßig bespulen, noch ergeben, dass wir auch viel mit Neukunden zu tun haben. Oder wenn jemand einfach sagt, Mensch, wie bin ich mich mit meiner privaten, wie bin ich da positioniert, was kann ich machen, wie kann ich für meine Beiträge im Rentenalter äh, Sorge tragen, was kommt da auf, auf mich zu. Also allgemeingültige Beratung in der privaten Krankenversicherung mit dem Schwerpunkt, würde ich jetzt mal so ähm, sagen. Und da schließen sich für uns natürlich auch noch andere, biometrische Themen an, die eben bei so einer Beratung automatisch rauskommen. Da geht es natürlich immer um Krankentagegeld und im Anschluss an Berufsunfähigkeit, aber mhm. unser Kunde findet uns über das Thema private Krankenversicherung, was unsere Kernkompetenz ist. Über das Internet, hauptsächlich. Ja, eigentlich nur, ja. Also, also nur über das Internet. Das heißt, ihr seid
1: überregional auch unterwegs. Gar nicht so, es ist gar kein regionales Thema, sondern
0: ihr macht ja. das bundesweit. Wenn es ein regionales Thema wäre, würden wir wahrscheinlich lieber in Stuttgart sitzen, in der Nähe von Porsche. <lacht> <Okay>. <lacht> in Berlin ist das ähm, äh, nicht, nicht so brisant. Aber wir sind tatsächlich von Anfang an in ähm, Berlin gestartet, überregional. Haben natürlich auch jede Menge Berliner Kunden. Gar keine Frage, also auch in Berlin. Potsdamer Kunden. Genau, oder Potsdam, also in, in Brandenburg, Also natürlich gibt es auch hier Kunden. Ähm, die genau unser Geschäftsmodell oder unsere Kernkompetenz, für die das interessant ist, aber wir arbeiten grundsätzlich bundesweit und arbeiten selbst mit Berliner Kunden fast nur online. Das heißt, wir beraten am Telefon, machen ganz, ganz viel im E-Mail-Verkehr, was so ein Stück weit auch der Nachweisbarkeit dient auf beiden Seiten. Da halte ich persönlich sehr viel von. Ich bin auch so ein Oberpedant. Wenn ich selber Dinge erkläre, mache ich das immer gerne schriftlich. Und natürlich hat der Kunde aber die Möglichkeit, auf jeden Fall zu uns ins Büro zu kommen. Aber er findet uns eben übers Internet und muss damit umgehen können, dass er entweder sich den Weg macht und zu uns kommt, oder dass wir online mit ihm die Beratung machen, weil es von unserer Kostenstruktur her für uneffizient halten, tatsächlich irgendwie noch zu einem Kunden zu eiern mhm. und da bei dem zu sitzen, zwei Karten Kaffee zu trinken und erst wieder zu gehen, wenn irgendwas unterschrieben wäre. Also ich, ja. an diesem Modell halten wir von Anfang an nicht mehr fest, mhm. weil wir glauben, dass das einfach in eine neumodischere Form geht, in der Beratung effizienter geht und auch für den Kunden dadurch viel modularer. Also man kann dann einfach mal eine Stunde reden und der Kunde eigentlich auch zu mit Informationen. Mhm. Also so eine Beratung zur privaten dauer zu so sechs bis acht Stunden. Okay. Beim Tarifwechsel also sehr, sehr viel Arbeit, um den Kunden auch abzuholen, an die richtige mhm. Stelle zu bringen, dann die relevanten Dinge mit ihm zu besprechen. Und das kann man halt nicht in einem Termin durchkauen. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Aber es geht wir, in mehreren aufeinander, von, auch über das Internet. -System. Genau, richtig. Also Wir vereinbaren dann immer feste Termine, wir arbeiten nur nach Termin mhm. und dann funktioniert das für uns und für den Kunden einfach auch ganz gut. Mhm. dass er ja zum Schluss wirklich auf der Datenbasis, die er hat, die er auch wirklich selber verstanden hat. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Wir treffen keine Entscheidung für den Kunden, sondern wir erwarten, dass unser Kunde sich die Zeit selber nimmt mhm. und auch in der Intensität für sich das verstehen will, damit er für sich die eigene Entscheidung trifft und eben nicht wir. Also das sehen wir jetzt nicht als unsere Aufgabe. Mhm. Du bist Gründerin des Unternehmens? Äh, nee, Gründerin ist tatsächlich ähm, mein Geschäftspartner. Mhm. Und äh, wir haben nämlich schon ganz lange ein Maklerhaus okay. und ähm, in Hessen, da wo wir eigentlich alle auch so herkommen und ähm, haben die Geschäftsidee aber gemeinsam gehabt, weil wir aus, dem, ja, aus unserer Maklertätigkeit, die natürlich damals schon den Themenschwerpunkt private Krankenversicherung, Biometrie hatte, festgestellt haben, dass immer mehr Kunden unseres Bestandes immer mal wieder nachfragen, Mensch, hey, ich habe eine Beitragserhöhung gehalten, ich kann das so langfristig nicht bezahlen, was soll ich machen? Mhm die haben uns dann halt empfohlen. Hm. Und die haben uns dann an Kunden empfohlen, die im Grunde genommen, aber für uns ethisch, ja, wenn der 10, 12 Jahre vorversichert ist, dann packen wir den halt auch nicht für ein Neugeschäft an, also dass wir ihn wechseln lassen, sondern da sind wir halt eigentlich immer im Tarifwechselbereich zu Hause und dann haben wir das am Anfang eben immer so ein bisschen ähm, ja, auf dem weißen Ross irgendwie durch die Lande gezogen und haben das eben so kostenfrei gemacht äh, mit einem Maklerauftrag. Und ähm, ja gut, das weißt du wahrscheinlich selber, eine Betreuungskortage in der privaten Krankenversicherung Ach, da will ich ja gar nicht über das Wort Betreuung sprechen für den, für den Kurs, für den man da so tätig sein muss. Ja. Ähm, und dann haben da festgestellt, irgendwann, dass nimmt betriebswirtschaftlich für uns so überhand, das können wir so überhaupt nicht leisten. Und dann haben gesagt, okay, können wir da draußen Geschäftsmodell machen? Also mhm. können wir das versuchen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, sind als Versicherungsberater damals sogar gestartet. Also okay. das war so unsere erste Intention. Das waren wir auch zwei Jahre lang. Und ähm, nach zwei Jahren gab es dann ein grundsätzliches Urteil in Hamburg gegen einen unserer Wettbewerber. Mhm. Ähm, da fing diese Schleife an. Also heute ist das ausgeurteilt, ne, nach sechs Jahren. Aber damals war eben der Stand Versicherungsberater, Erfolgsabhängige, Honorar das funktioniert nicht, mhm. geht nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Rückzieher. Also dann werden wir jetzt auch wieder Makler. Aber das ist der Grund, warum ich die Firma nach einem halben Jahr nach Gründung äh, übernommen habe okay. und nicht mitgründen konnte, weil ich aufgrund meiner Vorbeschäftigung ähm, da eine Übergangszeit noch hatte, wo das nicht möglich war für mich. Beruflich
1: gestartet bei der AOK, habe ich gelesen. Mhm. <lacht> Wie kamst du überhaupt zur Berufswahl? Also, wie war der Weg in die Versicherungswirtschaft und <lacht> in dem Fall in die Krankenkassenlandschaft? Das mir.
0: Ach, das ist total ähm, unspektakulär, weil eigentlich wollte ich das nicht machen. Hm? Also, eigentlich wollte ich immer, ich habe beim Praktikum gemacht mit 14 bei der Sparkasse damals. Ja. Und ach, das fand ich total aufregend. Ach, war das großartig. Also, wollte ich unbedingt Bankkauffrau werden. Und das war damals aber schon annehmbar, als ich so 15 war und mich beworben hatte, dass das eher ein Endliches Thema ist zum Thema Weiterbeschäftigung, Sicherheit danach etc. Also hat meine Mutter damals über eine Bekannte gehört. Ach, bei der AOK, das ist doch total super. Ne? Das ist sicher, mhm. öffentlicher Dienst. Ja. Mensch, Anja, da kannst du noch was werden. Und hat gesagt, Mensch, bewirb dich mal da. Und dann habe ich das auch gemacht. Und am Ende des Tages ähm, war es damals noch so, dass ich zwischen drei Arbeitgebern entscheiden konnte. Und äh, ja, die AOK-Kondition war da tatsächlich am besten, weil man noch ein festes Übernahmeversprechen bekam. Das war die AOK in? In Hessen. In Hessen. Genau, in Eschwege, also wo ich eigentlich herkomme. Ja. Und ähm, da war natürlich die Entscheidung als 15-Jährige unter Einfluss der Eltern recht schnell getroffen. Also gar nicht so spezifisch, oh, Krankenkasse ist nicht toll. Ne? Mhm. So, so wacht man mit 15 sicherlich nicht auf, sondern aufgrund des Sicherheitsthemas meiner Eltern. Und ähm, dann habe ich da angefangen, ähm, habe im ersten Jahr, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, der Spruch trifft dazu, sechs Wochen lang so wilde EC-Karten so stornieren müssen und zerschneiden müssen. Also das war mein ja. Auftakt. Sechs Wochen lang. Okay. Großartig. Das hat echt viel Spaß gemacht. Aber ne, auch daraus lernt man Kontinuität und manchmal macht nicht alles Spaß. Und, ja. Was ähm, sagt hat, der Inder? Man muss, wenn man auf einem Teppich sitzen will, muss man einen erst knüpfen. <lacht> richtig, den habe ich geknüpft. <lacht> und habe da sicherlich am Anfang auch, um mich selbst sozial in einem Geschäftsbetrieb zu finden, so also ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, wie das mit 16 vielleicht manchmal so ist. Und ähm, habe dabei gemerkt, dass mir das äh, total viel Spaß macht. Also auch dieses mit Menschen und Beraten, also nach den äh, zwei Jahren, also ich habe eine verkürzte Ausbildung gemacht, mhm. war dann klar, das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, für die AOK zu tun, ist ähm, Außendienste. Also okay. zu Kunden zu fahren und da äh, mit denen zu sitzen und denen fachlich eben aus dem SGB 5 angesondert, anzutragen, was sie nun so tun könnten. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Tatsächlich und so führte mich der Weg in die unendlichen Tiefen der privaten Krankenversicherung. <lacht> Damals der gesetzlichen, aber dann... Genau, später dann. Also, oder ins Gesundheitssystem, also Krankenversicherungssystem. Ja. Das ist so als Schwerpunkt, richtig. Und wie kam dann der Schwenk in die private Krankenversicherung? Ja, der Schwenk, der kam dann tatsächlich über... Einen, äh guten Bekannten, der, den ich in Kassel, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon in Kassel gelebt und gearbeitet und den habe ich auf einer Party getroffen und der erzählte mir dann von einem total cool fancy Unternehmen in äh, Kassel, wo man super viel erreichen könnte und hat da natürlich für mich auch so einen richtigen Nerv getroffen zu der Zeit, weil ich da dann mit 18 auch schon festgestellt habe, Mensch, ähm, du betreust eins der
1: äh,
0: guten Gebiete für die AUK Hessen mit einem echt guten Ergebnis, also machst einen guten Job, wirst aber irgendwie schlechter bezahlt als alle anderen, nur weil du viel jünger bist. Weil das ja so ein bisschen mit Tarifstufen und wenn du nicht alt bist, kriegst du nicht viel Geld. Und habe dann so festgestellt, dass ich das irgendwie so ein bisschen unfair finde. Ne? Also ich, man gibt da Gas und ähm, ist das der Hamster im Rad und es lohnt sich hinten raus nicht so richtig. Und die Perspektive ist so hart auf Zeit gespielt, dass man sich mit 18 eben noch nicht vorstellen kann, dass sich das mit 35 vielleicht lohnt. Und also wie gesagt, er hat dann Nerv getroffen. Da habe ich gesagt, okay, komm, wie das so ist nach dem dritten Gin. ne Komm, da tue ich mir mal an. Und dann hatte ich es ja auch versprochen. Und zu versprechen stehe ich ja grundsätzlich immer. Also bin ich da dann auch mal hingegangen und äh, habe mir das angehört und habe dann tatsächlich auch recht schnell für das Thema so gebrannt. Ne? Also es war dann klar, okay, ich bleibe in meinem Segment Krankenversicherung, hier aber tatsächlich auf die andere Seite. Also sag jetzt nicht mehr Mensch, ole ole, die gesetzliche, ja. gehst du einmal raus, kommst du nie wieder rein, bekommst du eine Fußballmannschaft an Kindern, kannst du es nicht bezahlen in der privaten. Also argumentativ plötzlich ein ganz anderes Rollenthema vom Verständnis ja plötzlich auch nicht mehr am Tisch des Kunden zu sitzen, sondern am Telefon. Und ich ähm, bin damals äh, zu reich bekannten MEG AG gekommen nach Kassel und mhm. da habe ich angefangen. Als mit 18? Mit 18, ja. ja. Ähm, also da wurde ich dann glaube ich schon fast 19 und äh, war dann noch eine der ersten Mitarbeiterinnen, da waren wir 30 Leute damals. Ja. Und habe da angefangen und auch mit echt vielen Steinen im Weg, also es war nicht so einfach, sich vertrieblich umzuorientieren. Ja vom Face -to -face, -to Face to
1: Face. So ein riesen Kulturschock. AOK und dann MEG. Ja. und das war mit 18. Also das <lacht> ja, ja, das ist
0: total. Das war auf jeden Fall ein Kulturschock. Ähm, aber wie das so ist, das stellen ganz viele, glaube ich, in unserer Branche auch fest, dass man mit jungen Menschen natürlich noch formbar viel besser arbeiten kann. Ne? Also ja. weil mit, mit 18 bist du äh, noch, noch offen für Neues. Mhm. Da ähm, bist du noch wissenshungrig und wissensbegierig. Da brennst du im Zweifel auch viel schneller für eine Sache. Mhm. Und ich habe damals auf jeden Fall für das Thema an sich private Krankenversicherung sicherlich gebrannt und ähm, mhm. Das wissen da auch oft zusammen. Wie gesagt, das erste Jahr war da echt nicht ganz so einfach für mich, weil es ist ganz anders am Telefon mit Kunden etwas zu besprechen als vor Ort. Also alleine das Verkaufssignal zu erkennen ist am Telefon viel schwieriger als wenn ich beim Kunden sitze. Und das hat wirklich lange gedauert, hat dann aber tatsächlich funktioniert. Und ähm, ja. da hat sich dann für mich aber eben ergeben, dass ich äh, nach zwei Jahren aktiver Tätigkeit am Kunden die Möglichkeit bekommen habe, das Thema Backoffs so ein bisschen mit aufzurollen. Mhm. Das mag sich heute ähm, keiner, keiner vorstellen, weil die Energie ja total schlimm war und ein ganz schlechtes Geschäft. Aber es ist in der Tat so, dass ähm, es damals eine Abteilung gab, die habe ich aufgebaut, ähm, jeder Kunde wurde nochmal angerufen. Ja. Also meine Mitarbeiter haben quasi den Kunden nochmal angerufen, sind nochmal alle Gesundheitsfragen durchgegangen, haben nochmal erklärt, dass jetzt aus dem Antrag mhm. Ein Vertrag wird also quasi eine Bestandssicherungsmaßnahme, würde ich sagen, des ja. Abschlusses. Und die Abteilung haben wir dann quasi, als ich so um die 21 war, gegründet. Und ich habe die mit aufgebaut von zwei Leuten, bis zum Schluss bis so acht Personen waren. Mhm. Und habe dann auch noch den gesamten Dienst später mal übernommen. Und das habe ich so insgesamt fünf Jahre gemacht, bis das gesundheitlich einfach nicht mehr so gut funktioniert hat. Also, ich habe mhm. ähm, so ein Jahr vor Ende der MEG ich bereits aufgehört. Genau.
1: Ja, aber nicht also ich meine, die Wahrheit liegt ja immer irgendwo in der Mitte, was sowas betrifft. Wahrheit, ja. also Verteufelung bringt genauso <lacht> wenig wie Vergötterung äh, irgendetwas. Richtig. Nichtsdestotrotz glaube ich, also man lernt ja vertrieblich doch das eine oder andere in so einem Haus. Ne? Also, kann man sich vorstellen. Also,
0: ja, also auf jeden Fall also für mich auch sicherlich prägend, ähm, prägend in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, zum einen ist es mal gut zu sehen, auch selber an sich selber, wie geht man so mit dem, mit dem Thema Geld um, ja. ne? weil das ist natürlich so, wenn du mit, mit anfängst. Als Unternehmer und, meinst du? Äh, nee, oder Gehen auch das? persönlich. ne? Also wenn du gut bezahlt wirst und das irgendwie also mit Sicherheit mehr als jeder andere deiner früheren Klassenkameraden verdienst und irgendwie ein fettes Auto fährst und ähm, für dich selber feststellst, was Geld mit dir eigentlich macht, weil ne, man sagt ja immer, dass man die Wahrheit eines Menschen immer nur dann erkennt, wenn man ihm mal richtig viel Kohle in die Hand gibt und das ist tatsächlich so, dass man das, glaube ich, irgendwie erkennt und ich habe für mich da, glaube ich, dabei gelernt auf jeden Fall, dass es nicht nur um Beruf gehen kann, mhm. sondern dass ähm, Familie eine große Komponente ist. Also ich habe damals... Äh, 40 Kilometer von meinen Eltern entfernt gewohnt hatte damals, also heute auch noch eine kleine Schwester und mhm. habe die trotzdem nur einmal im ein Halbjahr gesehen, wenn es hochkam, mhm. also habe Termine mit Freunden versäumt, ähm, also was da so auf der Strecke geblieben ist und was im Grunde genommen im Strukturvertrieben ja eigentlich auch gewünscht ist, wie man sich, man wird so ein bisschen abgesondert, das ist halt mhm. so, ne? also man schafft so eine eigene Struktur mhm. ähm, in solchen Vertrieben und wird so ein bisschen abgelöst vom Rest von der Gesellschaft und ähm, dass man das tatsächlich so zulässt, obwohl man vielleicht auch selber, wie man eben als Anfang-20-Jährige so kritisch sein kann, ja. was das so macht, aber im Endergebnis trotzdem eine Erfahrung, die ich heute nicht missen würde. Also ich würde zu keiner Zeit die Zeit zurückdrehen. Ich bin zu jeder Zeit froh, dass ich damals den Schritt aus dem öffentlichen Dienst, wo meine Familie, glaube ich, einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Gott, bist du irre. <lacht> damals ja quasi schon in die Selbstständigkeit gewagt habe, um zu sagen, ich möchte eigenverantwortlich sein, weil mit Sicherheit in dem Alter, die richtige Schule war für mich. Also die richtige Schule, ja, Dinge zu lernen und für heute auch festzuhalten mit Anfang 30, was will ich eigentlich nicht? Also was will ich nicht? Was möchte ich nicht? Mhm. Was will ich für meinen Kunden tun? Was will ich auch für meine Mitarbeiter tun? Also wie möchte ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber verhalten? Und ähm, Weil man natürlich, also ich habe mit 24, äh, so um die 50 Mitarbeiter. Und auch da, mit an Mitte 20, ist man eigentlich... Glaube ich, schwerlich in der Persönlichkeit in der Lage, mit Mitarbeitern richtig umzugehen, weil man die mhm. Kenntnis einfach nicht hat, sondern viel eben impulsiv aus dem Bauch entscheidet, vielleicht auch ein bisschen geprägt durch die Oberführungskraft, die sich vielleicht auch nicht ganz so mitarbeiterkonform verhält, wie man das macht. Und das mache ich mit Sicherheit heute anders. Deswegen habe ich den ja. Fachwirt ja auch nochmal gemacht. Ja. Also habe dann gesagt, okay, ich will dann nochmal ein bisschen mehr lernen, mhm. auch so mit Personalführung, was es da für Möglichkeiten gibt, was man machen kann, gar nicht um anderen nur gerecht zu werden, sondern mhm. Der eigenen Verpflichtung, die man hat, wenn man mit Mitarbeitern arbeitet, auch gerecht zu werden.
1: Mhm. Ähm, ja, ohne das Thema jetzt noch tiefer bemühen zu wollen, wir haben <lacht> noch ein zweites, zweites Thema, das, äh, sagen wir mal, ein Schwenk, ein, ein <lacht> zweites Thema geplant, ähm, was ja eigentlich auch das, der Grund ist, weswegen ich heute hier bin, und zwar das Thema Frauen, Männer, äh, Gender und so weiter. Insbesondere in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Die, ähm, unsere Branche wird ja immer so ein bisschen oder gerne mal als Männerdomäne kolportiert. Ähm, nimmst du das auch so wahr? Das
0: ist eine total gute Frage. Also ich würde sagen,
1: also wenn man getrennt, ja, getrennt,
0: ja. getrennt von Innen- und Außendienst würde ich sagen, ja, also Außendienst okay. auf jeden Fall, im Innendienst eher nicht. Also ich denke, wenn man so beim Versicherer schaut oder auch in Maklerunternehmen im Innendienst, dann wird man mhm. da wahrscheinlich statistisch häufige Frauen finden, würde ich annehmen. Im Außendienst sieht es mit Sicherheit anders aus. Mhm. Also ja, im Außendienst ähm, finden sich statistisch ohne dass ich es jetzt nachgeguckt habe und recherchiert habe. Aber würde ich aus dem Bauch raus sagen, ja, das ist mit Sicherheit so und lässt sich vielleicht auch auf der DKM ja ganz gut äh, recherchieren. Ja, also stimmt. neben Messerhaus Tessen und Co. <lacht> finden sich da vorwiegend bei den Gästen vermutlich eher Männer, ja. Aber du hast ja jetzt einen
1: großen Spaß offensichtlich, Ja, also sieht man ja einen großen Spaß in deinem Job. Warum nicht das aus deiner Sicht dass weniger Frauen sich offensichtlich für diese Berufswahl entscheiden?
0: Ich glaube, dass, also es ist ja natürlich auch, unternehmerisch würde ich jetzt mit Außendienst mal gleichsetzen, weil auch im Außendienst ist es so, dass man eigenverantwortlich für sein Einkommen meistens ja verantwortlich ist irgendwo. Ja. Ne? Also Bist du erfolgreich, kriegst du Knete. Bist du nicht erfolgreich, kriegst du wenig Knete. Das ne? also ist ganz einfach. Also ich glaube, ohne jetzt da das allumfassend geschlechtsspezifisch darstellen zu wollen, aber ich glaube, bei den meisten Männern ist das Thema Erfolgshungrigkeit ein bisschen größer. Okay. Das ist mein Eindruck. Also ich glaube, die sind da teilweise, haben die viel größere Ziele oder manchmal auch Ziele, wo die Leute mal im Kopf und sagen, sag mal, geht's, äh, schaffst du oder eh nicht. Ne? Also ich glaube, die sind da ein bisschen, ähm, ja, die träumen vielleicht auch einfach ein bisschen mehr. Ja, also ich glaube, Frauen sind da, sind da super, super bodenständig und sind dann aber vielleicht im Umkehrschluss auch dadurch, nicht, dass sie sich zwingend begrenzen, sondern dass sie eben sehr ähm, bodenständige Ziel, Zielsetzungen haben oder auch andere. Ist das Thema Risiko, mhm. Oder ein gesteigertes Einkommen gar nicht so relevant. Also das denn denen ist, glaube ich, also in der Abwägung, Einkommen zu Sicherheit ist, glaube ich, vielen Frauen das Thema Sicherheit viel, viel wichtiger. Also für ja. ein Konzern tätig zu sein, mit ähm, gefestigten Arbeitszeiten, äh, mit wenig Risiko, mhm. ne, für sich selber irgendwo auch, weil in so Zeiten, also ich kann das ja jetzt selber von mir sagen, irgendwie ne, Ausbildung mit 16, heute irgendwie 34. Ähm, in den 18 Jahren, das war nicht immer alles schön. Das war auch nicht immer alles geprägt von ne, einem großen Auto oder nicht oder wie auch immer, sondern das war alles viel mit Persönlichkeitsentwicklung verbunden, mhm. viel damit verbunden, dass man gelernt hat, auf Dinge auch manchmal zu verzichten für eine Sache. Ja. Also auch bei der Gründung hier von KV Optimal vor sechs Jahren im haben wir im Grunde genommen die Gründer, also damit auch ich, wir haben am Anfang auch super viel verzichtet, die ersten zwei Jahre, weil ja. wir alles in das Thema Marketing äh, gesetzt haben und gesagt ja. haben, nee, wir wollen da halt einfach weiterkommen. Und ähm, dieser Verzicht, glaube ich, fällt dem einen oder anderen schwer. Und dazu kommt im Außendienst, das ist ja eine Theorie, die, die verfolge ich ja schon immer, ich glaube, dass Frauen im Verkauf mit einem Nein schlechter umgehen können, weil sie es persönlich nehmen. Echt? Also, ich stelle das selbst bei mir fest. Ja, es ist so ganz im Ernst, Rainer. Ne? Also, du sagst, fragst zehn Leute was und neun Leute sagen jetzt, nö. Ja, ja, mir musst du es nicht erzählen. Ich habe es ja selber ja mal gelernt. Ja, ja. Also, weißt du, von ich, ich glaube, also, es ist wie gesagt nur eine Theorie, aber ich glaube, dass Männer mit so einem Nein einfach nicht so persönlich nehmen. Mhm. Sondern ähm, Männer da vielleicht wiederum ein bisschen klarer strukturiert sind und für sich sagen: Naja, pass auf, das ist ein guten Geschäft, ne? Von zehn Leuten sagt mir einer ja. Also, frage ich jetzt einfach zehn Leute, weil einer sagt mir ja und die anderen neun sind mir gerade auch Schnurz. Okay. Ist mir egal. und ähm, ich, Meine Vermutung ist, dass Frauen da einfach so ein bisschen mit diesem Nein ähm, vielleicht nicht ganz so gut umgehen können. Und da würde ich mich selbst auch gar nicht ausschließen wollen. Das also, ist ein Eitelkeitsthema. Also. Gar nicht okay. Eitelkeit, sondern dass man es auf sich persönlich projiziert. Also ich kann mich da selbst auch nicht von, von freisprechen. Das war einer meiner schwierigsten Themen äh, in den ersten vier Jahren meiner beruflichen Tätigkeit, ja. dass ich da, wenn jemand gesagt hat, nee, er möchte das nicht, ich konnte er jetzt nicht so super gut mit umgehen. Ne? Beim ersten hat es mich vielleicht noch nicht gekratzt, aber beim zweiten und dritten <lacht> hat sich da durchaus so eine, so eine Talsohle eingestellt. Da muss man sich in der Eigenmotivation schon auch wieder irgendwie rausboxen und das mhm. ist echt keine einfache Aufgabe finde ich.
1: Aber oh, ich glaube, das ist schlecht schl schl unabhängig. Ich habe das auch. Also ja. ich musste mich immer motivieren. <lacht> es gibt ja, ja diese mit <lacht> einen oder anderen Trainer. Ich habe mich immer früher ganz gerne mit Martin Limbeck beschäftigt, so äh, mit diesen Büchern und so. Und ich mhm. dachte immer, das Nein ist eine Abkürzung für noch einen Impuls nötig. <lacht> und damit ja. habe ich mich dann immer wieder hochgezogen. Aber wie gehst du heute damit um, wenn du sagst, es ist äh, für dich früher schwieriger gewesen, scheint es ja heute leichter zu sein. Wie hast du das Nein äh, mhm.
0: für dich umgeformt? Ich glaube, wir haben unser Geschäftsmodell eben gerade anders aufgebaut. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das vor sechs Jahren so einen zwingenden Zettel hatte mit so einem, also ich würde das jetzt gerne erzählen, ich hatte einen unternehmerischen Plan und nach fünf Jahren stehst du da und da. Das hat man nämlich beim Jungmachler auch gefragt, ob ich das dachte damals. Natürlich dachte ich das nicht. Das hat sich heute dahingehend irgendwie so entwickelt, aber ich gehe damit nicht anders um, sondern wir haben unser Geschäftsmodell einfach umgedreht. Also ich ich würde jetzt schon noch sagen, dass wir beratend gesehen, natürlich, ne, dass der Kunde nach unserer Beratung entscheidungsfähig ist. Aber wir haben uns in die Position gebracht, dass der Kunde ja nun aktiv übers Internet zu uns kommt. Also 2000 Kunden kommen zu uns jedes Jahr. Und diese Kunden wollen etwas beratungstechnisch von uns. Und mhm. wir beraten. Wir verkaufen tatsächlich nicht. es gibt da auch jetzt nichts zu verkaufen? Ne? Also mhm. pass auf, ich zeige dir halt bei maximal so. 612 Alternativen, was geht. Okay. Und dann überlegst du dir, ob du das willst oder nicht.
1: Also du hast das Nein ausgeblendet durch die durch die. Weil das geht. Durch Also das natürlich
0: Einige. ist es schon so, dass du beim einen oder anderen dann vielleicht nochmal ein Turbo einlegst zum Thema ja. Erklärung. Also ich hatte auch Morgen ein Telefonat mit dem Kunden. Da gibt es halt sehr komplexe Themen. Das ist jetzt vielleicht der Tor, ne, zu sagen, das ist ein Nein, nee, es ist kein Nein, der hat es nur nicht richtig verstanden. Also es mhm. ist eben nur ein komplexes Thema. Ja. Aber so dieses ganz Klassische, dass der Kunde auch in seiner Wahrnehmung glaubt, er wurde gerade mit diesem... Vertreter, ne? 10% glaubt nur Vertrauensbildung ne? gegenüber mhm. einem Arzt mit 90%, gibt es immer so viele Studien. Ja. Ähm, unser Berufsbild ist halt eine Vollkatastrophe, bedauerlicherweise, was auch, glaube ich, dem Großteil des Fachlichen überhaupt nicht gerecht wird. Das ist eigentlich ja. ziemlich unfair sogar in der Betrachtung, aber wir sind auch so ein bisschen alle selber schuld. Ist halt auch so, da müssen wir halt alle gemeinsam dran arbeiten. Mhm. Aber das haben wir ein bisschen umgedreht. Also der Kunde nimmt uns nicht wahr als Vertreter, ich komme jetzt und will ihm halt noch die 40. Versicherung hinten dranhängen, sondern der sieht uns Eher als Problemlöser tatsächlich. Also, mhm. wir haben das ganz oft, dass Kunden uns auch empfehlen, unter dem Worten: Mensch, pass auf, du brauchst keinen, der dir was Neues vercheckt, sondern du brauchst auch einen Problemlöser. Wenn du einen Problemlöser brauchst, dann geh ja zu KV Optimal. Mhm. Das ist top bei der KV. Und da haben wir uns marketingtechnisch hin spezialisiert und mhm. positioniert. Und das kommt uns wirklich sehr gelegen dieses Thema geht man schlecht mit einem Nein, um tatsächlich irgendwo auszublenden. Also zumindest nicht in dem Umfang, wie man das sonst eben so kennt, wenn man frisch in eine Branche vielleicht einsteigt. Also mhm. so eine Branche ist ja im Grunde genommen, wenn du jetzt mal einen Schrift drüber machst, gibt es nicht als Ausbildungsberuf. Ja. Also haben wir schon mal so nachkömmlingstechnisch unsere Schwierigkeiten. Dann ist der Staat als Versicherungsmakler wirtschaftlich gesehen super schwierig. Also damit lockst du da jetzt auch echt keinen in Ofen vor. Ja. Ähm, also kommen die meisten eben über die Kombination Vers Versicherer. Ne? Also machen eine Ausbildung, mhm. gehen zum Versicherer und kommen irgendwann auf den Trichter zu sagen, hm, nur für einen Versicherer tätig zu sein, finde ich jetzt nicht mehr so aufregend. Ich will den ganzen Markt bedienen. Ja. Aber die Verkettung ist ja tatsächlich nicht ganz so einfach. Ja. Und ähm, da hat man eben am Anfang lernt man das aus Schließlichkeitsvertreter, lernt man halt noch echt mit einem Nein zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Wenn man so den 40. Kumpel angehauen hat vielleicht.
1: Ja, klar. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu diesem Frauen-Männer-Ding. Mhm. Ähm, habt
0: ihr mehr Frauen oder mehr Männer als Kunden? Mehr Männer. mehr Männer. Das liegt aber im Kern daran, nicht, dass Männer unsere Website ansprechender finden, sondern dass... Am Einkommen. Nee, nee. wenn man... Ich müsste jetzt tatsächlich die Statistik raussuchen, aber ich bin da. Also es liegt ein Stück weit daran, dass der, das Gros der Privatversicherten ist im Regelfall, also neben Beamten, Beamte ist aber eh nicht unsere spezifizierte Zielgruppe, sondern eigentlich ja. arbeiten wir mit Angestellten und Selbstständigen. Im Selbstständigen-Segment, das sind mehr Leute, die da tatsächlich privatversichert sind und vielleicht denen auch im Alter eher der Schuh drückt, muss ja. man auch fairerweise sagen. Ne? Ja. Also Die eben vielleicht bei der Altersvorsorge nicht ganz so doll aufgepasst haben, mhm. sondern denen hinten raus mehr der Schuh drückt, die dadurch einfach ein höheres Bestreben haben, sich eine Lösung zu suchen, dann kommen sie mhm. eben zu uns und da schließt sich jetzt aber der Kreis zum Thema Risikobereitschaft. Ne? Mhm. Auch eben in der Versicherungsbranche, warum so wenig Frauen vielleicht auch in der, ähm, im Vertrieb tätig sind. Selbstständig sein bedeutet halt nicht nur viel zu arbeiten, sondern auch ähm, Ris Risiken einzugehen. Ja,
1: wobei natürlich, wenn du sagst, es ist ein Beratungsprozess, der über mehrere Sessions geht, mhm. ist ja so, also ich habe mal irgendwo eine Studie gelesen, dass also in Deutschland die eigentlichen Finanzentscheider auch in den Haushalten oftmals, also eigentlich mehrfach die Frauen sind. Selbst wenn ihr dann mit einem Mann als Kunden sprecht, Mhm. nimmt er das Ding ja in die Hand und sagt, geht abends an Wohnzimmertisch und sagt, Mensch, Schatz, guck mal hier, na? und redet mit der Frau darüber und irgendwie kommt dann so ein Ergebnis zustande. Ja, das kann, das kann da, schon sein. Ja. Da ist so, aber meine Überlegung, auch im Hinblick auf dieses Thema Frauen und Männer in der Beratung, wäre es nicht schön, wenn mehr Frauen in der Beratung wären, dann könnte man doch auf das ein oder andere Thema spezifischer eingehen, was da vielleicht auch dann an Fragen aufkommt oder nicht?
0: Ich gehe da ja immer so von mir aus. Ne? Ich erzähle das ja bei uns manchmal auch ganz gerne und wir lachen dann immer zünftig. Also Frauen treffen manchmal Entscheidungen, die ich persönlich nicht für nachvollziehbar halte. Okay. Also tatsächlich habe ich hier auch schon öfter im Unternehmen ähm, erlebt, mit K wirklich Kunden, die extrem intelligent sind, mit mhm. extrem abgedrehten Entscheiderjobs. Also völlig abgefahren, was die so alles beruflich <lacht> tun. Und die treffen dann Entscheidungen, die zumindest analytisch, 0,0 nachzuvollziehen ist. Und das ja. kann dann auch keiner begründen, sondern das ist das, das ist dann halt so. Und da finde ich mich dann selber manchmal wieder, gehe auch selber so, glaube ich, mit Dingen um, mhm. dass manche Leute mich danach nicht so dolle mögen. Mhm. Also weil ich einfach sage, nee, ich möchte das halt einfach nicht. Und da erscheinen mir, habe ich den Eindruck, dass ich mit Männern ein bisschen besser arbeiten kann, weil die natürlich nicht alle blau strukturiert sind, um Gottes Namen, ne? gar keine ja. Frage. Mit Frauen zwingend, also Es gibt ja so ein paar Sachen übrigens, ne, glaube ich, wisst ihr ja auch, wo Frauen tatsächlich explizit Frauen ansprechen, ne, so im Immobilienbereich, ne, also die Immobilien für Frauen und im Versicherungsbereich gibt es da auch ein paar äh, unserer Kollegen, die ja wirklich explizit eben an dieser Zielgruppe Frau arbeiten. So kann man machen. Ich finde das so, wie es jetzt auch ganz gut. Das ist ja
1: eigentlich antizyklisch. Ne? Wir leben ja in Zeiten des Gender Mainstreaming, wo man eigentlich auch so <lacht> Unisex-Toiletten und solche Sachen braucht. Was ja. hältst du von sowas? Also, es gibt ja Unisex-Tarife. Ähm, eigentlich versucht man ja, diese Geschlechtergrenzen ein Stück weit zu nivellieren. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Aber also, ich möchte nicht mit Männern aus Klo gehen.
0: Das möchte ich vorneweg <lacht> sagen. Äh, also, ich kann das, also, wir, wir haben hier auch im Unternehmen getrennte Toiletten. Ich finde das super. Also, natürlich muss man dem Thema äh, Geschlechtsneutralität, wenn jemand sich eben nicht in die weibliche oder männliche Rolle einordnen, kann natürlich so. irgendwie gebührenden Respekt zollen und da auch Lösungen für schaffen, das sehe ich schon ein. Dass das jetzt irgendwie in der Ansprache, wie in Hannover, in der Amtssprache plötzlich flächendeckend sich da Lösungen gesucht werden, wo alle Leute sich mächtig konzentrieren müssen, um da keinen Fehler zu machen, halte ich persönlich für völlig überzogen. Ja. Das ist wie mit diesen frauenquoten dingen irgendwie, da habe ich auch wenig Verständnis für. Also bei unserem Unternehmen werden Mitarbeiter ausgewählt nach ihrer Qualifikation. Und mhm. die jetzt Frauen sind oder Männer, das interessiert mich eigentlich echt nicht die Bohne. Sondern ne, wir suchen explizit Leute, die eben die Qualifikation mitbringen, die auch in unser Team passen. Wir sind ein sehr, sehr, sehr junges Team. Ja. Aber das Thema Geschlecht spielt für uns überhaupt keine Rolle. Also, Aber ihr seid trotzdem gemischt. Ich habe gesehen, also ja. wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? Mhm. Wir sind äh, zu zehn. Genau. Und ähm, wir sind mittlerweile gemischt. Es gab auch mal eine Zeit, da waren wir mehr Männer als Frauen. Es gab wow. auch mal eine umgedrehte Zeit. Es kommt immer so, so ein bisschen drauf an. Die meisten Mitarbeiter begleiten uns ja sehr, sehr lange. Also zwischendurch studiert auch mal einer noch mal so ein, zwei Jahre und kommt dann irgendwann wieder zurück. Okay. Also wir haben eine äh, sehr hohe Haltwertzeit. Aber trotzdem ist es so, dass das jetzt nicht zwingend festgeschrieben ist. Ich aber mit Sicherheit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass Inge Bell sich hier irgendwie Sorgen machen müsste. <lacht> oder, ne? Dass hier irgendwas nicht eingehalten wird oder umgedreht. Sondern äh, es ist tatsächlich so, dass das für uns äh, meistens so 40, 60 hm. mal so, mal so gedreht. Also alles ja. recht ausgewogen. Mhm. Da Frauen und Männer bei uns beide qualifiziert sind. Sehr gut. Für
1: ihren Beruf. <lacht> Gib mal einen kleinen Ausblick jetzt noch zum Abschluss nochmal in die Zukunft. Wo, wo willst du noch? Also wo, was sind so die nächsten Ziele fürs Unternehmen? Wo willst du noch hin? Hm. Hast du
0: noch ein bisschen vor dir mit 30? Ja, ich muss noch ein bisschen ackern. Ne? <lacht> nee, wo wollen wir hin? Wir wollen ähm, unsere Zielgruppe noch ein bisschen definierter gestalten. Also wir wollen ja, schon in unserem Kernsegment Tarifwechsel bleiben, sehen aber auch schon, dass der Markt sich da tatsächlich verändert. Also es gibt ja nicht nur unser Markt, sondern auch äh, namhafte große Wettbewerber, die da mit uns durchaus auch im Internetbereich in Konkurrenz treten. Mhm. Denen wollen wir natürlich weiterhin irgendwo die Stirn bieten können. Aktuell haben wir auch, denke ich, alle noch genügend Kunden, gar keine Frage, aber wir begegnen natürlich immer mehr Kunden, die sich da informiert, schon informiert haben, vielleicht auch schon mhm. mal was gemacht haben. Wir begegnen glücklicherweise auch immer mehr Versicherern, die sich in dem Bereich besser aufstellen. Also es gibt ja tatsächlich nicht nur schlechte Beispiele bei Versicherern, die damit sehr kundenunfreundlich umgehen, auch wenn sie ja. behaupten, sie wären kundenfreundlich, ähm, sondern es gibt auch wirklich wirklich erstklassige Beispiele, die da an Softwarelösungen arbeiten, die da an ja. Kommunikation arbeiten und eben nicht nur das Optimale für sich selber rauszuholen, sondern wirklich auch mit dem Kunden zu arbeiten. Mhm. Also da bewegt sich was in den letzten fünf Jahren und das freut uns, bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir unsere Kernzielgruppe irgendwo natürlich noch mal ein bisschen genauer definieren sollten und das tun wir, indem wir uns durch Kooperation eben mehr an das ähm, akademische Segment nochmal anbinden. Und da wollen okay. wir Marketingtechnisch auch noch ein Stück weiter gehen, auf jeden Fall.
1: Okay, also studentische Klientel und auch so auch jüngere Themen. Die, älter. Also, älter, die
0: älteren Akademiker. <lacht> die älteren Akademiker, also die, die tatsächlich schon im Job äh, längerfristig angekommen sind. Ja. Deswegen also unser Kernthema bleibt, aber die wollen wir im Grunde genommen langfristiger begleiten, weil das sehen wir schon ein Stück weit. Der Kunde, der mit einem Tarifwechsel ein Problem hat, der uns mhm. sucht und findet, der hat ja eigentlich doch mit ganz anderen Themen noch Probleme. Ja. Also der hat bei Leistungsabrechnungen meistens Theater mit seinem Versicherer, wenn es mal hart auf hart kommt. Ja. Der hat ein Thema, weil er immer vergisst, sein Krankentagegeld jedes Jahr mal anzufassen und zu erhöhen. Also mhm. die Kunden haben im privaten Krankenversicherungsbereich extrem viel Beratungsbedarf. Mein Eindruck ist einfach nur, dass man sich für die Betreuungskortage einfach nicht krumm machen will, so richtig. Ja. Ne? Also für 85 Euro im Jahr oder lass es 100 Euro sein im Jahr Betreuungskortage, kannst du halt maximale 30 Stunden arbeiten. Na klar. Das ist halt jetzt wirklich nicht so viel. Und da ist keiner dabei, der jetzt, glaube ich, da sagt, das ist, so, das ist halt anders als bei Sach. Ne? Mhm. Sach fetzt halt für die meisten mehr. Und bei uns ist es halt ein bisschen anders. Wir betreuen jetzt mittlerweile ähm, mit unserer Maklerfirma schon 1.500 Kunden mhm. in, aus der privaten Krankenversicherung. Mhm. Und da wollen wir das ganze Thema eigentlich noch weiter ausbauen, um okay. noch mehr Service zu bieten. Aber jetzt kommt, das ist so mein Leitsatz, wir versuchen eigentlich immer das Maximale für den Kunden möglich zu machen und gucken dann, wie wir es betriebswirtschaftlich auch lösen können. Okay. Ja. Aber versuchen da tatsächlich am Kunden zu arbeiten.
1: Cool. Ja, dann drücke ich euch alle Daumen, dass das auch klappt. Für ja. den für den das Jahr. Vielen für die nächsten Jahre. Vielen lieben Dank für die tollen Einblicke. Und sehr, auch, sehr gerne. Ja, weiterhin alles Gute. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir. <lacht>